0: ¡Hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí, un episodio más, acompañándome. Estoy muy contenta por este episodio porque es en una fecha muy especial. Estamos a una semana de cumplir un año que inició este viaje tan extraño, bizarro, indescriptible que ha sido la etapa pandémica, por lo menos en México, porque en otros países iniciaron antes y terminaron antes y nosotros seguimos aquí en, una, en un ir y venir eh, altas y bajas y han pasado muchísimas cosas y este mes estaré compartiendo con ustedes distintas perspectivas de lo que hemos vivido, de lo que ha pasado, por supuesto, hablando desde la salud mental, pero también tocando ciertos temas específicos e, e invitando personas que considero muy valiosas para hablar de ciertos temas pero en este primer episodio del mes de marzo quise iniciar hablando de cómo nos está transformando este mes y este aniversario tan extraño. No puedo llamarlo de otra manera. Eh, hayas vivido el último año como lo hayas vivido, ya sea que lleves meses o todo el año en tu casa, evitando tener contacto con mucha gente que has tenido muchos cuidados o bien has seguido tu vida tal cual la llevabas y has sido muy afortunado, afortunada y tu familia está con salud o bien que ha sido como un híbrido entre me cuido pero también salgo por cuidar mis relaciones, mi salud mental, etcétera, independientemente de la forma en la que tú estés llevando la pandemia y los cuidados en casa o fuera de casa, esto nos ha transformado a todos, el mundo cambió y un día vivimos en, en un mundo y despertamos al siguiente en otro. Eh, cada uno tenemos recuerdos específicos de lo que hicimos ese fin de semana, que en México conmemorábamos un asueto y los niños no irían a la escuela por un fin de semana largo y de repente se convirtió en un año de aulas cerradas, de escuelas cerradas, muchas oficinas también cerradas y muchos negocios que fueron viviendo transformación, que fueron eh, pues sufriendo pérdidas económicas o transformación simplemente en su formato. A cada uno de nosotros, a cada una de nosotras nos ha tocado vivir altas y bajas durante este tiempo. Eh, he estado compartiendo con ustedes en mis redes sociales el cómo hemos vivido distintas pérdidas y hemos enfrentado el proceso de duelo de distintas maneras porque ahora quienes hemos perdido a seres cercanos, queridos. Pero también habrá quienes han perdido su trabajo, quienes han perdido salud, quienes han conocido por primera vez los ataques de ansiedad, la depresión, el no tener motivación ni para salir de la cama, el estar perdidos y no saber si lo que están haciendo está bien. Habrá quien ha tenido COVID psicológico solamente y que ha vivido en la angustia de si ver o no a sus seres queridos, acercarse o no a ellos. Y habrá quien ha estado molesto con la población y quien no crea que esto está sucediendo eh, realmente y que crea que se trata más de una manipulación, una situación política. Independientemente de cómo sea tu postura, cuál sea tu postura o cuál sea tu historia en este último año, quiero que sepas que si la estás pasando mal o si este está siendo un mes extraño para ti, no estás sola, no estás solo. Es un proceso duro, es un mes para el que muchos nos hemos estado preparando. Los terapeutas lo vivimos desde otro lado y a muchos pacientes les he comentado esto y hemos estado trabajándolo con tiempo, preparándonos para llegar a este momento y recibir este mes tal cual venga, hemos estado preparándonos para remembrar, para conmemorar lo que haya que conmemorar. Para muchas mujeres es un mes en el que recuerdan la última marcha del 8 de marzo a la que asistieron o que tal vez fue su primera marcha y les cambió la vida, les cambió la visión del feminismo, les cambió la visión de la lucha, pero también para muchas ha sido un año en el que han perdido su identidad, su cuerpo se ha transformado, están preocupadas por sus hijos y estaremos hablando más a detalle de lo que ha ido pasando, por ejemplo, en las relaciones sociales, lo que ha pasado en la relación de pareja. Ha habido muchas parejas que han roto relaciones y ha habido nuevas parejas a pesar de la distancia. A los jóvenes les ha tocado relacionarse de maneras distintas, a los niños les ha afectado sobremanera, porque cada núcleo familiar es distinto y nos hemos tenido que ir adaptando cada quien a nuestra realidad. Ha tenido que surgir la creatividad, hemos transformado la manera en la que trabajamos, los límites en casa, el ruido alrededor del trabajo, de la escuela, todo se ha transformado, mucha gente ha cambiado de residencia, hay gente que ha tenido que dejar trabajo por el que había luchado muchos años y hay muchos que ya no están aquí con nosotros y que a pesar de no estar físicamente nos siguen acompañando y son parte de la historia que hemos venido escribiendo este último año y si bien esto no ha terminado es necesario y es justo que hagamos esta pausa en nuestras vidas este mes y honremos lo que haya que honrar y trabajemos en sacar lo que haya que sacar de nuestras vidas, nos ha quedado claro yo creo a estas alturas lo que va bien y lo que no va bien con nuestra vida en este momento, tal vez si hace un año alguien nos hubiera dicho lo que haríamos o cómo nos sentiríamos durante todo este año, no lo hubiéramos creído, lo que nos transformaríamos, las decisiones que estábamos a punto de tomar, eh, lo duro que sería extrañar a la gente que a veces está lejos, pero a veces en tu misma ciudad y no la ves, decides no verla o deciden no verte. Y eso ha dolido, ha sido duro, pero a la vez te ha enseñado mucho de, de cómo la distancia no te separa tanto de las personas. A veces es más una separación ideológica, moral y... Ha sido revelador y para todos ha sido, yo creo, me atrevo a decir, un, un año de mucho crecimiento, no necesariamente desde lo positivo, porque a muchos les ha tocado aprender en tragedia. Para el personal médico, personal de la salud en general, ha sido un año laboralmente muy pesado. Para los médicos que están en área COVID ha sido especialmente injusto. Les ha tocado vivir, sobre todo en México, que es pues lo que yo tengo más cerca y lo que conozco de, de primera mano, pues les han tocado condiciones de trabajo muy complejas y han perdido a muchos compañeros. Sigue siendo muy difícil y la situación social ha sido eh, decepcionante para ellos por el esfuerzo que han hecho. Entonces sí ha sido un trago amargo que no termina de pasar y ha sido difícil ver la esperanza y la luz, pero aún así seguimos trabajando en construir una realidad llevadera, en pensar en los demás y nos hemos puesto creativos muchos en, en cómo mostrar eso a nuestros hijos, para quienes tenemos hijos, en cómo encontrar beneficios o a sea, que ahora estamos más tiempo juntos, en cómo enseñarles de otra manera, divertirnos de otra forma, disfrutar de la naturaleza y de las cosas simples. Y quien no ha logrado encontrar ese rayito de luz o ese mensaje positivo ha logrado pedir ayuda. Si tú que me estás escuchando te sientes eh, en un estado a lo mejor sombrío, desesperanzador o estás atravesando un duelo, te tuviste que despedir de alguna persona o de varias personas de tu familia, te quedaste sin empleo, anímicamente te encuentras mal y no has podido pedir ayuda, yo te invito a que lo hagas, los profesionales de la salud mental estamos trabajando incansablemente, esforzándonos, capacitándonos la gran mayoría por ofrecerles el mejor servicio que podemos, hay muchos servicios gratuitos, hay servicios de emergencia psicológica, hay atención psiquiátrica gratuita, incluso el gobierno del país ha puesto al alcance de la población en general líneas telefónicas y demás lugares donde pueden acudir a pedir ayuda. Es verdad que, que la pandemia ha afectado mucho al, al estado emocional de todos nosotros y que aunque tengas ayuda o aunque seas un profesional de la salud, las altas y bajas son parte de lo que estamos viviendo. El sentirte que puedes con esto un día y que al día siguiente digas no puedo más, estoy harta, estoy harto, ya no pienso intentar seguir adelante por hoy, por hoy me rindo y por hoy me quedo en cama, por hoy me rindo y no quiero ir a trabajar, por hoy me rindo y no sé qué decirle a mis hijos cada que me preguntan cuándo va a acabar esto, porque nosotros no sabemos y esa es la mejor respuesta, no sabemos y cada quien toma sus decisiones para algunos ya acabó porque siguen su vida y, y van a aceptar eh, que siga como tenga que seguir y para otros seguimos en la misma dinámica de aislamiento o de cuidado y tratando de luchar porque nuestra salud mental, aunque se vea afectada, no se vea tan comprometida que nos impida funcionar. Entonces quise hacer este episodio para abrir este mes que si bien tiene mucho qué decirse sobre la lucha del feminismo y el Día de la Mujer y tantas cosas importantes que hablar al respecto dentro de mi trabajo y todo lo que me ha tocado vivir profesionalmente en este último año, me parece necesario hablar de esto que, que hemos perdido y que por más que nos enseñe, no deja de doler y no deja de sentirse tan duro y no deja de ser tan confuso porque... Estamos ante un futuro que aún no nos pareciera tan esperanzador, que aún es muy incierto y que por más que nosotros estemos y seamos capaces de construir nuevas realidades y de vivir en positivo, afuera siguen pasando cosas y nos seguimos enterando, aunque no estés informándote todo el tiempo. Entonces mi invitación es primero a que reconozcas que si este mes está siendo duro para ti, hay un motivo, no eres la única, no estás sola y podemos escucharte, tanto los profesionales como en redes sociales, muchos tenemos espacios, foros, estamos haciendo esfuerzos por hacerle saber a la población que está acompañada y entre... Tu círculo privado entre amigas puedes desahogarte con tu pareja, con tu familia y si te sientes que no tienes con quién, cada vez generamos más espacios seguros, privados para que te desahogues. Ahora, si tú dices, la verdad es que yo no había reparado en que ya pasó un año, a mí me tocó que mi negocio creció, las cosas van bien y si acaso lo único negativo ha sido que me da pena estar bien cuando el mundo va mal, también hay espacio para ti, también se vale estar feliz y también se vale que estés contenta en casa, se vale que tú sí veas a tu familia y lo disfrutes, se vale que no le estés pasando mal cuando los demás tal vez sí lo hacemos y eso demuestra la diversidad, eso demuestra que siempre y cuando impere el respeto y seamos responsables de nuestros actos y de con quién nos relacionamos y de qué manera lo hacemos... Hay libertad de opinión, libertad de expresión y cada quien va tomando las decisiones que tiene que tomar pero aún así el año pasado nos cambió. Lo que hemos vivido transformó al mundo y lo hizo acomodarse de otra manera y está en nuestras manos vivir igual que antes o seguir luchando por vivir igual que antes o decidirnos a transformar la manera en que vivimos. A lo mejor valorar un poco más las cosas pequeñas que antes ya no veíamos valorar un poco más la calma, el poder pausar, la tranquilidad. O también puede ser que nos pusimos a hacer por fin eso que queríamos hacer, emprendiste el negocio que querías, le perdiste el miedo a publicar en redes sociales lo que antes no te atrevías a publicar. O tal vez por fin tomaste terapia porque llegó el momento en el que sentiste que no podías más. Cualquiera que sea el escenario de lo que tú has vivido este último año, que te sepas acompañada y que sepas que toda la humanidad está transformándose, depende del cristal con que se mire, será que tú creas que si sí se va a transformar para bien o para mal. La realidad es que la ciencia está trabajando incansablemente por restablecer un orden y una salud colectiva que además todos los que se dedican a la salud alternativa por su parte están esforzándose por mejorar también las condiciones para quienes nos, nos dedicamos a la salud mental, como les digo estamos en constante preparación y trabajando un poco a marchas forzadas pero viendo por nosotros también haciendo lo propio para tener equilibrio y poderles brindar a ustedes ...una atención que los acompaña en esto... ...y aunque de repente pareciera que los niños son los más olvidados... ...yo que trabajo directamente tanto con niños... ...como con muchos padres y madres de familia... ...puedo asegurarles que estamos viendo por ellos... ...muchos desde lo público y desde lo privado... Eh, ...se está haciendo trabajo para enseñarles sobre inteligencia emocional sobre resiliencia, les estamos dando todas las herramientas que están en nuestras manos y aunque sabemos que tal vez no sean suficientes, así como en el ámbito médico estamos cortos de recursos, no están siendo ignorados, cada niño importa y luchamos porque cada uno se sepa valioso. Tristemente hay países como el nuestro que tiene eh, una gran parte de la población en circunstancias adversas y tal vez esos pequeños no estén siendo tan bien atendidos eso no es novedad y tenemos que seguir trabajando por mejorar a la sociedad por levantarnos día a día motivados por eso porque la ciencia, la educación y la educación emocional crezcan porque sean una realidad y no solo un proyecto y no solo se quede en papel y en libros sino llevarlo a la práctica entonces si tú que me escuchas quieres colaborar para que este momento sea menos difícil para todos, haz la parte que tú puedas hacer. No la consideres tan pequeña, no la consideres insignificante porque no tienes un foro gigante, no necesitas millones de seguidores para construir algo, no necesitas millones de alumnos o cientos de miles de personas que te sigan para escuchar tu voz. Con una persona con dos personas, con tres personas que te acompañen en tu camino y se vean beneficiados por lo que haces, es más que suficiente. Con que tú encuentres la motivación para transformar y darle la vuelta a este año difícil que hemos vivido y decir, bueno, a partir de aquí yo construyo esto, no importa lo pequeño que sea, si todos buscamos construir, si todos buscamos edificar, honrar, como les decía al inicio del podcast, si honramos la memoria de quienes ya no están y honramos la memoria de quienes éramos previo a esto y agradecemos todo lo que hemos aprendido y el crecimiento, tal vez nos estaríamos enfrentando a un verdadero cambio y a un despertar de la conciencia, como muchas veces se dice, que no siempre está encausado, del todo, porque el despertar de la conciencia no se va a ver igual en todos. Cada quien va a despertar en su momento y en su forma y no todos los que despertamos o los que despiertan van a ir hacia el mismo rumbo. Lo que queremos es seguir generando espacios de compartir, de amor, de hermandad y para eso nos falta mucho. Eso nos ha quedado claro en este último año y también nos ha quedado claro que es completamente normal tener días muy difíciles, meses muy difíciles o años muy difíciles. Es parte de la humanidad caerse, es parte de la humanidad dudar, enfermar, llorar, sufrir, pero también es parte de nosotros crear, soñar, bailar y sonreír. Entonces mi invitación es a que tratemos de dejar de ver este proceso como tan polarizado que no si te sales a ver a las personas cercanas estás mal y si te guardas estás mal, que si te vas a cualquiera de los extremos estás mal, vayamos viendo esto como un día a la vez y como que cada quien estamos haciendo lo que podemos, más allá de señalar a quienes creemos que se están equivocando, vamos pensando qué podemos hacer para construir un espacio más amable, empieza por ti, empieza por la comunión que tienes con tu cuerpo, con tu mente, empieza por construir una rutina en tu día que te haga sentir mejor contigo misma, empieza por que tu espacio donde vives sea agradable para ti. No necesitas invertir, no necesitas nada más que estar dispuesta, dispuesto a regalarte ese tiempo no necesitas más allá ni enseñarle a nadie si tú no quieres. Y si ya te sientes listo para compartir algo con alguien, hazlo, no dudes, no te cuestiones tanto si a alguien le va a gustar lo que tienes para decir, si alguien está listo para escucharte, habla y seguramente llegará alguien que te escucha, a lo mejor es una persona, como te decía, no importa el número. Lo que importa es que mm, este año nos enseñó a no quedarnos de brazos cruzados, a aceptar lo que realmente importa para cada quien y a construir a partir de ahí. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, te acompaño desde aquí y si no la estás pasando mal, pero te gustaría a partir de ahora construir algo mejor o trabajar en colectivo, vemos muchas personas dispuestas a trabajar en equipo y también se vale que trabajes en individual, poniendo tu granito de arena, sea cual sea el área en la que tú quieras colaborar. Ese es el mensaje que quise pasar a dejarte. Me gustaría pensar que es un mensaje de esperanza, de honrar y de amor, porque no conozco otra manera mejor de transformar la realidad. Hay que seguir trabajando en honrarnos a nosotras mismas para poder después avanzar, entonces espero que mi mensaje resuene contigo, que te llegue en el momento que, que te vaya bien escucharlo y que te prepares para lo que viene en estas próximas semanas, que ha sido parte de lo que tú misma me has estado compartiendo en, en mis espacios, de lo que quieres que hablemos, específicamente de las relaciones, del aislamiento, de cómo se ha ido transformando la manera de aprender de los pequeños y qué podemos hacer para seguir avanzando para todas estas mamás que están agobiadas que ya no quieren continuar con la educación como la están llevando en este momento para todas aquellas personas que han tenido dificultades para relacionarse dado el aislamiento ya sea de una parte o de otra para todas ustedes que han experimentado crisis de ansiedad cuadros depresivos, vamos a estar hablando más a detalle de cada una de estas circunstancias, pero quise primero abrir el mes, haciéndoles saber que no están solas, sintiéndose extrañas, nostálgicas o incrédulas ante ya un año de estas circunstancias, es distinto, es a veces triste, pero no está sola, aquí estamos y somos muchas personas viviendo lo mismo, y muchas personas esforzándonos por cuidarnos y por cuidar a los demás para que esto pronto pueda cambiar y podamos restablecer la vida de forma distinta. A mí no me gusta pensarlo como volver a vivir como antes porque creo que eso ya nunca pueda, puede pasar. Somos otras personas, pero vamos a trabajar en construir una nueva realidad. Ya lo estamos haciendo, solo hay que ver hacia dónde lo estamos llevando. Entonces esa es mi invitación. Muchísimas gracias por escucharme como cada semana. Muchísimas gracias por toda la retroalimentación que me dan de mi trabajo. Me emociona leer cada comentario, escuchar sus voces cuando me mandan notas de voz y me gusta leerles los correos, los mensajes que me mandan. Gracias a mis pacientes que me escuchan, a mi familia y muchísimas gracias por compartir mi trabajo que a mí me ayuda a llegar un poquito más lejos, a una persona más y a que este mensaje se vaya pasando de oído en oído y que lo que ustedes necesiten que yo trate en este foro, con todo gusto lo haré. Muchas, muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.